0: Die Weihnachtsgeschichte. Aber bevor wir dazu kommen, guckt auch mal jeder nach links oder rechts, kann man sich die Richtung aussuchen, da sitzt dann jemand und zu der Person sagt man dann mal, ich habe die ganze Woche gebetet, dass ich heute neben dir sitzen darf. Und dann jetzt auch gerne auch noch mal zur anderen Seite, ich bin froh, dass du heute da bist. So, und jetzt, wo wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, können wir auch mit der Weihnachtsgeschichte anfangen. Die Weihnachtsgeschichte, gerade Heiligabend, ist ja immer so ein bisschen so eine Mischung aus Kitsch und Romantik, finde ich. Und wie so, ein, wie so ein Bild aus so einem Film ist das. Wenn man so, man kennt es auch aus Krippenspielen, ist so ganz romantisch. Maria ist schwanger auf dem Esel mit Josef, ziehen zusammen los, finden keine Herberge, landen im Stall, dann wird im Stall ein Kind geboren. Und das ist so ein bisschen wie so ein Film. Und ich glaube aber, hinter der Geschichte steckt deutlich... Oh, es fängt an zu donnern. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich merke schon. Ich muss aufpassen heute. Heut, heute guckt er sehr genau hin. Also. Aber es ist, ich finde, es ist mehr als Kitchen-Romantik. Deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken von dem Ganzen. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben... Die ungewöhnliche Ankunft Gottes. Denn das, was wir gleich hören werden, das ist ziemlich ungewöhnlich. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch sich das auch schon gefragt oder das bemerkt. Denn manchmal ist es so, Texte, die wir zu oft hören, da hören wir nicht mehr genau hin, weil wir das eigentlich schon auswendig kennen. Wir wissen, was bei der Weihnachtsgeschichte passiert. Und wenn man das aber anguckt, dann ist es eigentlich eine ziemlich komische Geschichte. Und deshalb ist die Frage heute, was ist eigentlich das Heilige an der heiligen Nacht? Und zuerst möchte ich ein kurzes Gebet sprechen und dann geht's los. Gott, wir sind heute alle hier, weil du in Jesus Christus Mensch geworden bist und dafür sind wir dir dankbar. Ich bitte dich jetzt während der Predigt, öffne die Ohren und Herzen der Menschen, die hier sind, lass sie hören, was ich sagen will und nicht unbedingt das, was ich sage, aber das, was ich sagen will und ich bitte dich ganz besonders für alle Menschen, die heute hier sind oder auch nicht hier sind und in diesen Tagen einsam sind. Menschen, die vielleicht jemanden verloren haben oder an jemanden denken, den sie in diesen Tagen nicht sehen können. Gott, ich bitte dich, sei ganz nahe bei ihnen. Und Gott, wenn ich Dinge sagen sollte, die du nicht so gut findest, bitte lass mich heute jetzt nicht hier durch ein Blitz sterben. Vielen Dank. Amen. <lacht> Weihnachten ist eine Zeit der Dankbarkeit. Es ist das Fest der Liebe, die Zeit der Dankbarkeit. Und ich glaube für eine Sache... Oder auch eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, sind Frauen. Denn ohne sie, liebe Männer, müssten wir die Kinder kriegen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, ich glaube, die Menschheit wäre ungefähr irgendwann wahrscheinlich zwischen der dritten und vierten Generation ausgestorben. Weil sagen wir mal ehrlich, so richtig weit wären wir nicht gekommen mit dem Ganzen und es kann nicht nach Gottes Plan gewesen sein, dass das so rum ist. Und denn ich bin mir sicher, in diesem Ganzen, was uns manchmal auch so ein bisschen verworren vorkommt, steckt ein Plan drinne. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und zu diesem Plan gehört auch die Geschichte, die wir heute hören. Und das Schöne bei so Plänen ist ja, es geht nicht immer nach unserem Plan. Es gibt diese schöne Stelle in der Bibel, da heißt es, Gott, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Also diese, diese Erkenntnis, dass Gott anders ist als wir, dass er andere Dinge sieht, dass er den Menschen ins Herz schaut, dass er Dinge sieht, die wir nicht sehen können, dass er auch andere Pläne hat als wir und dass Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Und das Schöne ist, dass diese Geschichten dann manchmal absurd werden. Und diese Geschichte, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, die ist so eine leicht absurde Geschichte, die auch nicht wirklich nach dem Plan verläuft, den man sich eigentlich gedacht hatte. Denn das Volk Israel hatte ziemlich genaue Pläne dafür, wie der Messias auf die Welt kommen soll. Der Messias ist die große Rettergestalt, die große Lichtgestalt, die das Volk befreien soll. Und das Volk Israel hat dann so an Leute gedacht wie Mose. Mose hat das Volk aus Ägypten geführt. War ein großer, starker Typ. Sie haben an David gedacht, den König, der das ganze Volk Israel in ein Königreich geeint hatte, dafür gesorgt hat, dass die Stämme sich nicht gegenseitig mehr im Kampf schaden. Und es war lange angekündigt, hunderte von Jahren vorher. Jesaja hat es angekündigt, andere Propheten haben es angekündigt. Es kommt einer, der wird euch befreien. Der wird wieder dafür sorgen, dass alles gut wird. Und wenn man das so ein bisschen hört, dann klingt das ein bisschen mehr nach Mel Gibson im Braveheart als das, was wir jetzt hier in der Geschichte bekommen. Und mehr so nach einem Mann, der auf seinem weißen Pferd direkt aus dem Himmel fällt, da ist das Volk befreit und alles wird gut. Und es ist leider nicht so ganz das, was dann passiert ist. Wir gucken uns jetzt die einzelnen Teile dieser Geschichte an, die wir gerade gehört haben. Also, es geht los mit einem Pärchen. Er ist ein ziemlich einfacher Typ, Handwerker, und sie ist schwanger und mit ihm verlobt. Und das ist schon schlimm genug, dass, die, dass sie schwanger ist, während sie nicht verheiratet ist. Dazu kommt noch, er hat mit dem Kind nicht so viel zu tun bisher. Macht die Sache nicht einfacher für die beiden. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in der Synagoge vielleicht so ein bisschen komisch rüberkam, wenn die Leute dann Maria gesehen haben und gesagt ach oh Mensch, Maria, was ist, denn, was ist denn da bei dir los? Nee, alles gut, das war Gott. Ich weiß nicht, wie das so ankam. Also ich glaube, es hat Probleme in dieser Beziehung gegeben. Also man sieht, der Start von dem Ganzen ist schon mal schwierig. Sie ist arm, schwanger, unterwegs nach Bethlehem auf diesem Esel. Und als sie in Bethlehem ankommen, stellen sie fest, ganz offensichtlich macht Gott keine Reservierung. Denn... Es gibt keine Gaststätte, es gibt keine Bleibe für die beiden. Sie müssen in diesen, ja, Stall heißt es häufig, in unseren Krippenspielen im Original, wenn man sich das Wort anguckt, ist es wohl eher in Richtung von der Höhle. Man hat Tiere damals auch in so quasi natürlichen Stellen gehalten, also wo die Natur was gegeben hat, wo man Tiere gut abstellen konnte und wo man die Einzwingern oder wie man es nennt, konnte. Da war sie im Endeffekt. Das heißt, das Kind kommt in einer Höhle zur Welt, wird dort gewickelt und man könnte sagen, der Gott, der angekündigt wurde, der Retter, der liegt jetzt in so ja, in Fetzen in einer Höhle, im Schmutz und im Dreck und nicht auf einem weißen Pferd aus dem Himmel gefallen. Und es wird noch besser. Die weisen Männer kommen. In den Krippenspielen hören wir das auch immer, es kommen drei Weise aus dem Morgenland, die Sterndeuter und wenn man das so ein bisschen verfolgt, wird es historisch gesehen höchstwahrscheinlich sein, dass sie nicht wie in unseren Krippenspielen noch am gleichen Abend kommen, sondern wahrscheinlich eher zwei Jahre später. Wenn man sich das so in den Zeitabständen anguckt, die auch genannt werden. Zwei Jahre später. Und dadurch wird die Geschichte, finde ich, eigentlich nur noch wundersamer. Denn diese weisen Männer, und wenn man sich die Worte macht, sind Sterndeuter, das sind schlaue Männer. Diese weisen Männer kommen zu dieser jungen Familie mit dem inzwischen dann wohl zweijährigen Sohn, sehen dieses Kind und halten das Kind für Gott. Habt ihr schon mal einen Zweijährigen aus der Nähe betrachtet? Also diese Männer hatten wirklich Glauben. Also das ist, das ist schon was. Die Geschichte geht weiter. Es gibt noch eine weitere Gruppe. Die Kamera zoomt so ein bisschen raus und wir sehen die dritte große Gruppe. Wir bewegen uns noch weiter weg. Wir haben eben schon relativ unten angefangen, in dieser Höhle mit dem Kind, das zwischen Schmutz und Dreck geboren wird. Jetzt geht es noch eine Etage tiefer in das Hinterland, denn da warten die Hirten auf uns. Und die Hirten werden nicht mal mit Namen genannt in der Bibel. Sie sind relativ unbekannte Gestalten. So ein bisschen wie im Krippenspiel normalerweise. Es gibt dann Hirte 1, Hirte 2, Hirte 3, der nicht mal eine Sprechrolle hat. Das, ist so, das sind so die klassischen Hirten. Das sind eigentlich Leute, die nicht sonderlich wichtig waren zur damaligen Zeit. Und genau diese Hirten, um die sich eigentlich niemand geschert hat, die hören auf einmal von Engeln, dass Gott auf der Erde ist. Das ist die erste Menschengruppe in der Bibel, die erfährt, dass Gott in Jesus geboren wurde. Und mir geht es beim Lesen da manchmal so, man liest das oder man hört es und denkt, Gott, man hätte diese ganze Geschichte vielleicht etwas effektiver gestalten können. Man hätte so ein bisschen drüber nachdenken können. Ich sage mal, wir fangen an, er wird in Bethlehem geboren. Bethlehem war auch damals nicht irgendwie New York oder Berlin, das war ein Nest. Das kriegt eigentlich niemand mit, Bethlehem. Und wenn wir heute sagen, wir wollen eine Bewegung starten oder wir wollen etwas bewegen in der Welt, dann fangen wir an einem Ort an, wo auch viele Menschen sind. Wo was passiert. Man würde heute nicht in Bethlehem mit sowas anfangen. Das gleiche mit dem armen Josef. Vielleicht hätte Gott den auch einfach mal außen vor lassen sollen. Was, wie, wie wird Josef denn diese Geschichte da auf einmal reingezogen? Dazu eine schwangere Teenagerin in einer Höhle. Es hätte auch anders, warum, ich meine erst Gott, warum nicht einfach vor Kaiser Augustus auftauchen... So John Wayne mäßig, ihm in die Augen gucken und sagen, es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Warum nicht? Es ist Gott. Aber die Geschichte funktioniert irgendwie anders bei ihm. Es hätte aber auch so sein können. Und ich meine, jeder hätte gewusst, dass er da ist, wenn er direkt im Palast auftaucht. Warum überhaupt geboren werden? Warum wird Gott geboren? Warum nicht einfach auftauchen? Nicht als Baby, sondern, weiß ich nicht, in einem beinahe 30-jährigen Körper. Einfach so. Bei diesen ganzen Optionen, die es gibt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, macht Gott trotzdem das, was er hier in dieser Geschichte tut. Und ich frage mich, warum macht er das? Was ist der Sinn dahinter? Und auch die Hirten. Eigentlich auch macht es mit den Hirten keinen Sinn, denn man hört die Geschichte und denkt, Gott, vielleicht bräuchtest du für deine Kampagne mal einen ordentlichen PR-Manager, weil was sollen denn diese Hirten jetzt mit der Geschichte machen? Die stehen auf ihrem Feld, haben von dem Engel gehört. Übrigens, in diesem Stall ist gerade Gott zur Welt gekommen. Warum ist dieses Ganze mit den Hirten, mit den Engeln, mit Maria, mit den Weisen, warum ist das Gottes Plan für Weihnachten? Diese Geschichte, die wir gehört haben, fängt mit einem Satz an, dass Kaiser Augustus eine Steuerzählung machen möchte. Damit fängt Lukas dieses Kapitel an, mit Kaiser Augustus. Und das ist kein Zufall an dieser Stelle, denn was dann passiert, ist ein Vergleich. Es ist ein Vergleich zwischen Augustus und Jesus. Augustus ist damals der Herrscher der Welt. Er, ist, er hat den Ruf, dass er eigentlich Bringer des Friedens genannt wird, aber wenn man ehrlich ist, ist er eigentlich ein Diktator. Also man nennt ihn oder er lässt sich Bringer des Friedens nennen, aber er ist es nicht wirklich. Denn was Augustus will, ist er will die Welt in Listen fassen. Er will durch einen Akt der Macht wissen, über wen regiere ich hier denn eigentlich alles. Jeder muss sich eintragen, damit er genau weiß, wer wo sitzt, wer wo wohnt, damit er die Steuern eintreiben kann und damit er weiß, über wen herrsche ich hier denn jetzt eigentlich alles. Und in genau diesem Kontext, in dem, was die Menschen kennen, sie wissen, der sitzt auf seinem Thron, wir haben ihn noch nie gesehen, der sitzt da drin auf seinem Thron und herrscht über uns alle und will alles von uns wissen, will unser Geld haben. In genau diesem Kontext taucht auf einmal ein ganz, ganz neuer König auf, ein anderer König, mit einer ganz anderen Herrschaft. Während Augustus auf seinem Thron sitzend auf seine Steuerlisten wartet, wird bei einem einfachen, arbeitenden Stiefvater und bei einer jungfräulichen Mutter ein Baby geboren. Irgendwo in der Höhle und die ersten, die davon erfahren, sind ein paar Hirten, mit denen eigentlich niemand was zu tun haben will. Und darum geht es in dieser Geschichte. Lukas malt uns hier ein Bild. Er sagt uns, der König, um den das jetzt hier geht, der ist anders als alles, was ihr bisher aus der Welt kennt. Vielleicht fragt man sich jetzt, warum kommt Gott überhaupt? Warum Weihnachten? Gott war ja vorher schon im Himmel, warum ist er nicht da geblieben? Warum meint er jetzt auf einmal als Mensch, als Jesus, für eine bestimmte Zeit auf der Erde rumlaufen zu müssen? Was ist der Sinn dahinter? Und warum überhaupt so? Warum mit einem, mit einem Teenager-Mädchen? Das macht die Geschichte nicht leichter, denn auch damals gab es schon die Gerüchte oder die vom Hören sagen, dass man sagt, ja gut, Jesus war wahrscheinlich einfach nur das Ergebnis von einem One-Night-Stand mit Maria und sie will nicht sagen, was da los ist. Es macht die Geschichte nicht leichter. Ich glaube, es geht darum, dass Gott uns etwas zeigen möchte. In allem, was in diesem Buch steht, geht es darum, dass Gott uns etwas zeigen möchte für unser Leben. Und Gott möchte, dass wir die von ihm geschaffene Welt mit neuen Augen sehen können. Maria. Die Frau, die hier die zentrale Rolle spielt. Diese Maria, die wurde ausgegrenzt. Sie war arm, kam aus dem Nichts, unverheiratet schwanger geworden. Jesus wird ausgegrenzt sein Leben lang und 30 Jahre später umgebracht. Ich glaube, es zeigt, wofür Gott in dieser Geschichte steht. Selbst die Geburt zeigt, dass Gott auf der Seite der Unverstandenen steht. Er steht auf der Seite der Menschen, die unverstanden sind. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Der eine oder andere von euch wird sich, oder jeder von uns, wird sich mal unverstanden fühlen. Ausgegrenzt. Vielleicht ist es so, verstehen Menschen manchmal nicht, wo du herkommst. Warum du tust, was du tust. Warum du in bestimmten Situationen so reagierst. Vielleicht, weil du alte Wunden mit dir rumträgst. Oder alte Verletzungen. Oder alte Erfahrungen, die auch dein Jetzt noch beeinflussen können. Jesus versteht das. Jesus versteht die, die in dieser Welt nicht verstanden werden können. Er hat sich selbst in so eine Situation gebracht, in so eine unverstandene Situation, in eine Situation, in der er sich ganz mit uns identifizieren kann. Kein Zimmer, keine Herberge, kein Hotel, kein Platz, an dem ein Mensch geboren wird, sondern nur ein Platz, an dem Tiere geboren werden. selbst, ohne ein Wort zu sprechen, selbst in der Ankunft, sagt er dadurch auf die Art, wie er in diese Welt kommt, ich bin für die da, die keinen Ort in dieser Welt haben. Ich bin für die da, die von allem anderen ausgegrenzt werden. Es gibt bei der Geburt keine Feier, kein Fest, keine Glückwünsche, sondern Gott wird irgendwo im Nirgendwo geboren. Und gleichzeitig herrscht der Diktator über die damals bekannte Welt in seinem goldenen Palast vor sich hin. Er herrscht über die bekannte Welt und denkt, dass er die Macht über diese Welt hat. Jeder lebende Mensch muss registriert werden und dabei merkt er nicht, in dieser dreckigen Höhle wird gerade ein kleines Baby geboren und das ist der Junge, der Gott ist. Und dieses Baby wird alle anderen Könige übertreffen. Er ist der König der Könige, der Herr der Herrscharen. Und mit ihm bricht eine ganz neue Zeit auf dieser Welt an. Ich möchte einmal kurz zu den Hirten kommen, weil die faszinieren mich immer wieder. Denn die Hirten sind, ganz ehrlich genommen, die komplett Falschen, um denen irgendwas zu erzählen. Wenn man zur damaligen Zeit, war das Leben relativ aufgeteilt in rein und unrein, so funktioniert das auch heute noch stark im Judentum. Dinge sind rein, das ist in Ordnung, oder Dinge sind unrein, davon hält man sich fern. So Und Hirten galten zur damaligen Zeit schon als religiös unrein. Die haben mit Tieren den ganzen Tag gearbeitet, die haben draußen geschlafen, irgendwo im Dreck die waren einfach religiös so gesehen zu nicht viel zu gebrauchen. Die konnten die ganzen Gesetze und Regeln auf dem Feld gar nicht befolgen, die für einen religiösen Menschen zur damaligen Zeit galten. Das war für die gar nicht drin. Man könnte auch übersetzt sagen, Hirten gehen nicht zur Kirche. Obwohl zur Kirche gehen jetzt auch nicht so viel aussagt über Menschen. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Die Hirten konnten nicht mal eine Synagoge betreten. Das war für die aufgrund der Unreinheit unmöglich. Die hätten sich erstmal über einen bestimmten Prozess, über bestimmte Tage mit Waschung reinigen müssen, bevor die das Haus überhaupt betreten konnten. Die gehören zur Gesellschaft einfach nicht dazu. Die waren unter sich, hatten keine großen sozialen Kontakte außerhalb. Und so gesehen, die Freunde von Hirten sind Schafe und andere Hirten. Viel mehr bleibt da nicht. Dazu kommt, zur damaligen Zeit hatten die meisten Hirten so ein kleines Nebengeschäft. Und dieses Nebengeschäft nennt sich Diebstahl. Denn Hirtenarbeit war auch damals schon nicht so gut bezahlt und irgendwofür mussten die ja sorgen. Das heißt, wenn keiner hingeguckt hat, haben die Hirten auch schon mal zugegriffen. Und zu genau diesen Hirten kommt der Engel und verkündet seine Botschaft. Wieder eine Gruppe, die eigentlich in der Gesellschaft keinen Platz hat, die nun aber die Ersten sind, die davon hören. Und Lukas hat in diesem Moment, in diesem Kapitel ganz, ganz viel, was man vielleicht als Hirtensprache bezeichnen könnte. Ich weiß nicht, ob das auffällt beim Hören oder beim Lesen. Aber zum Beispiel Josef, der kommt aus der Linie von König David. So heißt es ja, deshalb muss er ja nach Bethlehem laufen, um sich da registrieren zu lassen. Und David war der größte König Israels. Er ist immer so in der ganzen Bibel das Vorbild. Alle Könige werden mit König David verglichen. Und auch heute sagen noch viele Menschen, ohne David gäbe es Israel nicht. Und das stimmt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber bevor er König wurde, war David Hirte. Das ist eigentlich der Beruf, den er gelernt hat. Denn David hat das Herz eines Hirten. Er hat die Leidenschaft eines Hirten. Und ich glaube, das ist ganz deutlich, und das versteht ihr, wenn ein Hirte der hat nicht wirklich viel. Aber das, was er hat, darauf passt er auf. Und bei Hirten ist es so, das, was sie haben, das nennt man Schafe. Und zur damaligen Zeit war das so, dass man versucht hat, die Schafe dann nachts auf der Weide an einen Ort zu bringen, wo sie ein bisschen geschützt waren, durch vielleicht Felsen oder durch Bäume oder was auch immer. Es war aber nie so ganz, dass man halt einen Zaun hatte, einen Gatter hat es zugemacht und konnte sich schlafen legen. Nein, es war so, dass die Hirten teilweise die ganze Nacht um ihre Herde drumherum gelaufen sind. Immer wieder im Kreis, um die ganze Herde drumherum. Nach ein paar Stunden hat man sich abgewechselt, dann ist der Nächste die ganze Nacht um die Herde drumherum gelaufen. Und das galt zum Schutz, nicht nur, dass die Tiere nicht weglaufen, es galt auch zum Schutz vor wilden Tieren. Und wenn Lukas jetzt Jesus so damit vergleicht, dann sagt er, dieser neue Herrscher, der da jetzt kommt, der ist nicht wie Herrscher, die ihr kennt. Der ist nicht wie der König. Der ist nicht wie Augustus, den ihr kennt. Sondern der ist wie David. Der ist nicht nur wie David, der ist auch viel besser als David. Der König, der jetzt kommt, das ist ein Hirtenkönig. Und die Hirten, die haben ihre Herde beschützt. Und teilweise sind Hirten bei diesem nächtlichen drumrumlaufen gestorben. Weil wilde Tiere kamen, die an die Schafe wollten und erst am Hirten vorbei mussten. Nicht umsonst, sagt Jesus in Johannes 10, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Das tut Jesus. Deshalb kommt er. Deshalb kommt er zu uns, zu seiner Herde. Die Botschaft für Israel zu dieser Zeit ist klar. Die Botschaft ist, euer Hirtenkönig ist da, der für euch da ist, der auf euch aufpasst, der bereit ist, sein Leben für euch zu geben. Und er ist noch größer als der größte König, den ihr bisher kanntet. Und das alles erfahren diese ziemlich einfachen und ausgegrenzten Hirten irgendwo auf dem Feld. Und sie erfahren es von Engeln. Die Bibel sagt, unzählige Engel umgeben die Hirten und beginnen Gott zu loben. Also nicht nur ein Engel. Ich denke immer, ein Engel hat Gott irgendwie über. Den kann er irgendwo hinschicken. Das ist so der, er hat ja viele und einen kann man dann mal zu den Hirten schicken. Aber nein. Gott schickt nicht einen Engel, Gott schickt eine Vielzahl an Engel. Mal so offizieller, wenn Gott was ankündigen möchte, offizieller wird es nicht, wenn er alle Engel schickt. Und die Engel sagen einen, einen wunderschönen Satz. Die Engel sagen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen zu, über die er sich freut. Das ist das, was die Engel den Hirten mit auf den Weg geben. Ehre sei Gott in der Höhe. Mehr geht nicht. Gott steht ganz oben über allen. Und von da an geht es runter. Das ist die Geburt. Von ganz oben nach ganz unten. Aus den Höhen des Himmels irgendwo in eine schmutzige Höhle. Und das alles für die Menschen seines Wohlgefallens. Und oft werden da auch andere Übersetzungen genutzt. Und ich will jetzt, oft heißt es zum Beispiel, und Frieden für die ganze Welt oder Frieden für alle Menschen auf der Erde. Und ich will jetzt nicht die Weihnachtsblase noch mehr zum Platzen bringen, als ich es hier eh schon gemacht habe, aber das ist nicht ganz das, was die Engel sagen, sondern die Engel sagen, den Menschen seines Wohlgefallens oder mit anderen Worten, den Menschen, über die er sich freut. Und wenn ihr wie ich seid, dann kommt ihr in diesem Moment wahrscheinlich recht schnell zu der Frage wer sind denn diese Menschen, über die er sich freut? Denn das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht ganz gut zu wissen, wenn es darum geht, dass die Engel das schon sagen. Denn immerhin denken wir normalerweise, okay, Frieden ist für alle, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und das stimmt auch, Frieden ist auch für alle da. steht für alle offen. Aber er kommt zu denen, an denen Gott wohlgefallen hat. Er kommt zu denen, über die Gott sich freut. Und jetzt die Frage, wie kann ich denn bei Gott Wohlgefallen haben? Wie freut sich Gott denn über mich? Und jetzt kommen wir zu der Botschaft von Weihnachten. Vor dieser ganzen Weihnachtsgeschichte, auf all den Seiten davor, gab es nur einen Weg, zu Gott zu kommen. Es gab einen Weg dafür zu sorgen, dass Gott sich über mich freut. Es gab einen Weg, damit Gott ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wenn er an mich denkt. Und dieser Weg war, das Gesetz komplett und vollständig bis zum letzten Buchstaben zu erfüllen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, jeden Tag. Das war der einzige Weg. Und mit Gesetz ist das gemeint, was hier drin steht. Gesetz sind Ganz einfach gefasst, die zehn Gebote, die schon nicht immer einfach sind, plus dazu noch 612 andere Gesetze, die das Alte Testament kennt. Das Alte Testament kennt so für ungefähr jeden Bereich des Lebens mindestens ein Gesetz und noch ein zweites für den Notfall. Das Problem ist, die Bibel sagt, wenn das irgendwo bei einem dieser Gesetze scheitert, selbst wenn ich ziemlich guter Vorbild, bin, wenn es irgendwo scheitert, ist alles gescheitert, da sind die ziemlich rigoros. Und das wissen auch die Hirten auf dem Feld, die die Engel hören. Die Hirten wissen, wie es um sie steht. Und die Hirten hören und er wendet sich den Menschen zu, über die er sich freut. Und Ich glaube, die Hirten standen und haben gesagt, ja gut, das wird aber nicht ich sein. Ich bin ja nur ein Hirte hier auf dem Feld. Ich habe nicht mein Dach über dem Kopf, ich schlafe hier im Dreck, ich klaue zwischendurch. Es gibt eigentlich nicht so viel, was ich richtig mache. Und das weiß ich auch, aber wie soll ich es auch anders machen? Ich bin Hirte hier draußen. Aber ich kann ja nicht gemeint sein, wenn jetzt hier gerade die Engel stehen und singen. Aber genau diese Hirten sind gemeint. Denn es geht um den Jungen, der Gott ist. Es geht um den Jungen, der alles verändert. Und nach dieser Geburt ist unsere Welt nicht mehr dieselbe. Denn das Baby, das gleichzeitig, wenn die Hirten das hören, das Baby, das gleichzeitig irgendwo im Dreck bei unvorbereiteten Eltern geboren wird, dieses Baby wird ein perfektes Leben leben. Er wird ein Leben leben genau nach den Maßstäben, wie Gott sich das vorstellt. Und dieses Leben wird er für uns leben. Und am Ende wird er sterben. Darum geht es an Karfreitag und Ostern. Er wird sterben so wie wir eigentlich sterben müssten. Und in diesem Ganzen, in diesem Geborenwerden, Leben und Sterben, da liegt unsere Chance. Unsere Chance, auf dieses Baby zu vertrauen. Unsere Chance, zu sagen, ich setze mein Leben, ich setze mein Glauben auf das, was Jesus tut, auf das, was er gesagt hat, auf das, was er für die Menschen getan hat. Ich setze mein Leben und mein Glauben auf diesen Plan, wegen dem Gott in die Welt gekommen ist. Denn ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Das weiß, glaube ich, jeder von uns. Wir geben das nicht so häufig zu, aber ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Gar nicht. Und umso mehr bin ich dankbar dafür, dass dieses Baby in dieser dreckigen Höhle geboren wurde. Denn die Geschichte zeigt, dass Gott bei den Machtlosen steht. Und wir bewegen uns jetzt gerade auch in den Monaten wieder auf eine sehr, sehr komplizierte Zeit zu. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Bei mir ist das immer so. Ich nehme mir dann am 1. Januar was vor und am 4. ist es eigentlich schon Geschichte. Kann man mal zugeben, für alle, bei denen das genauso ist, diese Predigt ist heute auch ganz besonders für euch. Die Predigt ist für alle, die müde sind die einsam sind, die zweifeln. Wir sind hier in einem Haus, in dem man auch zweifeln darf. Für alle, die stolz sind. Für alle, die böse sind. Für alle, die Angst haben, die selbstverliebt sind. Für alle, die die Bibel langläufig Sünder nennt. Denn das sind wir alle. Aber wir alle können auch im Glauben das annehmen, was wir gerade gehört haben. Und ich finde, das ist mal ein ziemliches ziemliches Weihnachtsgeschenk. Dass Gott sagt, ich komme für dich auf die Welt, ich komme für dich in diese Welt, lebe ein perfektes Leben, damit du es nicht tun musst, damit du darauf vertrauen kannst, dass das, was ich getan habe, für dich gilt. Und dann, wenn man das annimmt, dann sieht Gott mich mit der Liebe an, mit der er eigentlich seinen Sohn oder seine Tochter ansieht. Er sieht mich an, wie ein Vater sein Kind ansieht. Es gibt diesen schönen Satz, es ist komplett egal, jetzt habe ich habe fast was anderes gesagt. Es ist komplett egal, wie häufig er in dieser Krippe geboren wird. Wir können hier 100 Krippenspiele aufführen und von außen zugucken, dass ein kleines Baby in einer Krippe liegt. Das Wichtige ist, dass er im Herzen geboren wird. Jesus kann 100 Mal in der Krippe geboren werden, aber er muss einmal in meinem Herzen geboren werden. Und deshalb möchte ich euch jetzt zum Abschluss für dieses Weihnachtsfest zu etwas einladen. Ich möchte euch einladen, dass ihr die Augen schließt. Für einen kurzen Moment der Konzentration über das, was wir gerade alles gehört haben. Wir werden jetzt ein bisschen, ein bisschen ruhiger für einen Moment. und Wer von euch vorher behauptet hat, ich könnte meine Weihnachtspredigt nicht in 20 Minuten schaffen, ihr hattet recht. Aber ich war heute nahe dran. Also, Augen schließen. Heute ist der heilige Abend, es ist die Nacht, in der Gott sagt, ich komme zu dir. Die Nacht, in der Gott sagt, ich bin für dich Mensch geworden, ich bin für dich auf diesen Weg gekommen, der von außen komplett absurd aussieht, der aber so viel innere Schönheit besitzt, dass man es manchmal kaum fassen kann. Und wenn du das jetzt gerade alles gehört hast, vielleicht spürst du etwas in dir, vielleicht spürst du Gott in deinem Herzen. Vielleicht siehst du dich auch in einer der Figuren, in einem Hirten, der irgendwie abseits steht und eigentlich nicht so richtig dazugehört. Oder in Maria oder Josef, die von dem Ganzen komplett überrascht wurden und überhaupt nicht wissen, wohin mit sich. Und vielleicht ist jetzt gerade so ein Moment, wo du sagst, Gott, wenn du schon an Weihnachten in unsere Welt kommst, Gott, dann möchte ich dich heute auch einladen, dass du in mein Leben kommst. Und wenn du das in dir spürst, dann ist es ganz hilfreich, vielleicht kurz die eine Hand ein wenig zu heben. Wer möchte, lade ich euch dazu ein, die eine Hand zu heben, wer auch immer das jetzt gerade spürt. Und dann auf das Folgende zu hören. Gott sagt zu dir, ich bin da. Ich war die ganze Zeit da. Ich war immer schon da, um Teil deines Lebens zu sein. Und Gott sieht dich jetzt gerade, sieht Gott dich an, wie ein Vater ein Kind ansieht. Gott schenkt dir ein neues Leben und will von nun an diesen Weg mit dir weitergehen. Denn das war sein Plan, deshalb ist er in diese Welt gekommen. Denn Gott sagt zu dir, du bist ein Mensch, den ich liebe. Amen.